0: Tieto dni si kresťania po celom svete pripomínajú smreť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista, aj keď tento rok je ako by táto udalosť bola zatienená. Vieme o celosvetovej pandémii, ktorú, o ktorej počúvame každý deň. A dnes miesta kresťanských zhromaždení v našej krajine sú prázdne. Ako keby nad tou oslavnou piesňou Kristus Pán stal slávne z robu, premohol smrť hriech i zlobu, kresťanský svet zbožne plesa, radujme sa, veselme sa. Ako keby nad touto oslavnou piesňou vysel akýsi tmavý oblak, ktorý ako keby nám tienil, aby sme videli Krista ako toho, ktorý porazil smreť a priniesol život. Možno to rozumom chápeme, ale pritom, ako počúvame denne o tisícoch ľudí, ktorí zomierajú v mnohých krajinách, táto pravda, že Kristus porazil smrť, je ako keby vzdialená od nás. A možno dnes počúvaš túto kázeň a možno si sa doteraz nikdy o pána Ježiša vážne nezaujímal. A práve udalosť týchto dní spôsobili že sa začal hlbšie zamýšľať nad svojim životom. Možno si začal pociťovať smr- strach zo smrti. A zväzť Evanielia je práve pre teba, lebo Kristus jediný ťa môže vyslobodiť z tohto strachu a dať ti skutočný pokoj pre život aj pre väčnosť. Dnes je deň, kedy si pripomíname, Kristovo vzkriesenie. Kristus porazil smrť. Smrť ho nedokázala udržať v hrobe. Avšak tuto nekončí. Lebo jeho víťazstvo nad smrťou je víťazstvo všetkých tých, ktorí sú s ním vierou spojení. Ktorí idú pod jeho vedením, ktorí kráčajú pod jeho práporom. A preto je Kristová smrť. A vzkriesenie, hoci sa odohrali 2000 rokov späť, tak veľmi aktuálne pre nás v 21. storočí a zvlášť aktuálne pre toto obdobie strachu a neistoty, v ktorom sa nachádzame. Aby sme správne porozumeli tomu, čo, čo znamená, že Kristus porazil smrť. potrebujeme na začiatok sa pozrieť na to, čo nás Biblia učí o smrti. A keď čítame Bibliu, hneď prvú kapitolu, Genesis, vidíme, že smrť nebola súčasťou sveta, ktorý Boh stvoril, ktorý bol dobrý a dokonalý. Smrť nie je niečo prirodzené, niečo normálne. Smrť vstúpila do tohto sveta, vtedy, keď prišiel prvý hriech. V rímskym 5.12 čítame, preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť. Vidíme, že smrť prišla ako prekliatie za neposlušnosť voči Bohu. Genesis 2.17. Boh hovorí toho dňa, ktorého by si jedol z Neho, zo stromu, ktoré, z ktorého Boh zakázal Adamovi jesť, istotne zomrieš. Vidíme, že smrť prichádza ako prekliatie, ako ovocie neposlušnosti, ako niečo, čo nebolo v dokonalom svete, ktorý Pán Boh stvoril. A ďalšiu vec, čo sa čo nás Biblia učí o smrti, je, že smrť je teda odplatov za náš hriech. Rímským 6.23 čítame, lebo odplatou za hriech je smrť. A rovnako Jakub 1.15 a hriech, keď je vykonaný, rodí smrť. Takže vidíme, že smrť je trestom, odplatov za náš hriech. A preto kedykoľvek vidíme smrť okolo nás, potrebujeme chápať, že je to dôsledok hriechu. Ďalej Biblia nás učí, keď hovorí o smrti, hovorí, že smrť je fyzická, ale rovnako aj duchovná. To, čo je telesná alebo fyzická smrť, nemusím vysvetľovať. Ale Biblia nás učí, že každý jeden človek sa na tento svet rodí duchovne mŕtvy. Efeským 2.1. Pavol hovorí, aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch. <coughs> Duchovná smrť znamená, že sa rodíme na tento svet mŕtvi vo vzťahu k Bohu. Nie je v nás žiadna náklonosť voči Bohu. Žiadna láska k Bohu. Ten vzťah s Bohom ktorý mal Adam v raji, bol hriechom zničený. Nie je v nás žiaden duchovný život. Biblia hovorí, že naše srdcia sú ako kameň, tvrdé, sebecké. A život našim dušiam môže dať jedine Boh nadprirodzeným zásahom, vtedy, keď ľutujeme svoje hriechy. A obrátime sa vierou k nemu. O tomto hovorí Ezechiel 3626. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstraním to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Takže vidíme, ako existuje fyzická smrť. Tak je tu duchovná smrť. A Biblia nás ale ďalej učí, že existuje niečo, ako aj druhá smrť, ktorá čaká všetkých tých, ktorí neveria v Krista. Môžeme si otvoriť do zjavenia, do 20. kapitoli. A budem čítať od 11. po 15. verš. A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo a miesto im nebolo nájdené a videl som mŕtvych malých i veľkých stojacích pred trónom božím a otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha to je z kniha života a mŕtvi boli súdení podľa toho čo bolo napísané v knihách podľa svojich skutkov a more vydalo mŕtvych ktorí boli v ňom i smrť, i peklo dali mŕtvych ktorí boli v nich. A boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnívého jazera. To ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. A rovnako o tejto druhej smrti čítame v 21. kapitolí 8, 8. verš ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. Vidíme, že Biblia hovorí o druhej smrti, o väčšnej záhube, Nielen len tela, ale rovnako našej duše vo väčšnom oddelení od Boha v ohnivom jazere alebo v pekle. A toto je tá najstrašnejšia vec, čo sa týka smrti. Toto je ten najväčší žiaľ, ktorý prežívame pri smrti našich blížnych, ktorí odmietali vo svojom živote Krista. A poštov Pavol mal obrovský žial, keď premýšľal nad svojimi bratmi zo židovstva, ktorí odmietli Krista a hovorí, mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci, lebo by som si prijal ja sám byť anatema a odlúčený od Krista za svojich bratov a za svojich príbuzných podľa tela. Apoštol Pavol si uvedomoval realitu druhej smrti. Uvedomoval si to, že tí, ktorí nebudú veriť v Krista, nie len, že zomru fyzicky, ale čaká ich druhá smrť. Viete, dnes je mnoho ľudí, ktorí zľahčujú realitu smrti, ktorí zľahčujú pravdy Božieho slova, že existuje druhá smrť, že existuje väčšie zahynutie. Ale priateľu, ak by existovala 10% šanca, že existuje niečo ako druhá smrť pre tých, ktorí neveria v Krista, niečo ako peklo a že toto miesto je také strašné, ako ho opisuje Biblia, nemalo by ťa to znepokojiť a pohnúť hľadať Krista, aby si do tohto hrozného miesta múk neprišiel. Takže videli sme, že Biblia hovorí o druhej smrti, o väčšom zahynutí pre tých, ktorí na tejto zemi odmietali Krista. A ďalej, čo nás Biblia učí o smrti, je, že smreť je náš nepriateľ. V 1. Korinským 15.26 čítame, ako posledný nepriateľ, bude zničená smrť. Alebo Jeremia 9:21, lebo smrť vyšla hore a vošla našimi oknami, vošla do našich palácov, aby vyplienila dieťa z ulice, mládencov z námestí. Vidíme smrť ako nepriateľa. Smrť nie je náš priateľ. Nikto sa neteší stretnutiu so smrťou. Lebo keď prichádza smrť, tak prichádza ako tá, ktorá plieni a ničí. Smrť nehľadí na osobu. Smrť ničí nádheru ľudského tela, ktoré Boh nádherne navrhol a dokonale stvoril. Smrť ničí nádherné fungovanie tela, keď obdivujeme, ako fungujú jednotlivé orgány, oči, uši, nervová sústava, mozog, zmysly, keď obdivujeme, ako naše jednotlivé údy tela fungujú, keď prichádza smrť, toto všetko ničí. Naše telo sa rozpadá, hnie a zapácha. Keď cestujeme autom po Slovensku, a ideme cez jednotlivé dedinky. V každej dedinke vidíme cintorín. A môžeme vidieť, že predtým, ako my sme tady išli, išla pred nami smrť. Keď sa pozeráme na následky rôznych vojnových konfliktov, rôznych katastrof, pandémii, môžeme vidieť jej zničujúcu silu. A tí, ktorí stáli niekedy pri hroboch svojich blízkych alebo nad mŕtvými telami svojich blízkych, svojich detí alebo rodičov, dokážu povedať, smrť je nepriateľ. Smrdie je zlá. Chceli by sme zabrániť, aby smrť nevstúpila do nášho domu, ale nedokážeme to. Tam, kde prichádza smrť, prichádza žiaľ, prichádzajú slzy a prichádza bolesť. A smrdie nepriateľ, ktorému sa nikto z nás nedokáže vyhnúť. Môžeme oddialiť stretnutie s ňou. Mnohí tieto dni sa snažia dodržiavať izoláciu, aby čím ďalej sa zdialili nakazeniu. A prípadnej smrti. Môžeme robiť rôzne opatrenia, aby sme oddialili stretnutie so smrťou. Avšak vieme všetci, že príde hodina, keď sa s ňou budeme musieť stretnúť. Toto je smrť. Toto je náš nepriateľ. Silný nepriateľ. A otázka, ktorú dnes si dávame je, existuje niekto, kto by sa postavil proti tomuto nepriateľovi a porazil ho? A odpoveď je áno. Je niekto, kto porazil tohto nepriateľa. Existuje iba jediná osoba, ktorá bola schopná poraziť smrť. A tou osobou nebol nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Si otvoríme Božie slovo do druhého listu v 1. kapitole, 10. verš. Čítame, a prečtam od 8. verša, aby sme mali kontext. A tak sa nehám za svedectvo nášho pána, ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s Evanielium podľa moci Boha, ktorý nás spasil a povolal svetým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred väčnými časy. Ale zjavená teraz zjavením sa nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze Evangelium, cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa Apoštola a za učiteľa pohadov, pre ktorú príčinu aj toto trpím, ale sa nehambím, lebo viem, komu som uveril a som presvedčený, že má moc ostrážiť to, čo uložil u mňa do tamtoho dňa. Vidíme tu Apoštola Pavla, ktorý vo vezení čaká na svoju smrť. A, a hovorí Timoteovi, píše Timoteovi, tak sa nehambí za svedectvo nášho pána, ani za mňa. A potom hovorí o tom, že ho spásil a povolal svetým povolaním z milosti, nie podľa našich skutkov. A potom hovorí o tejto milosti, ktorá bola zjavená zjavením sa spasiteľa pána Ježiša Krista, o ktorom píše v desiatom verši, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze Evangelium. Preto Evangelium bolo pre Pavla radosťňou zväzťou. Hoci sedel v temnom väzení, očakávajúci na smrť. To, že Kristus porazil smrť, ho naplňovalo nádejou a radosťou. Takže čítame vo verši 10, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze Evanelium. Takže vidíme tu Krista. Vidíme tu toho, ktorý zahladil smrť. Nemohol to byť nikto iný. Musel to byť niekto, kto nikto nezrešil. Niekto, na koho smrť nemala žiaden nárok. Preto to musel byť Boží syn, bezriešný baránok Boží. A zároveň to musel byť pravý človek, aby mohol zastupovať nás ľudí a jediná osoba v celom vesmíre, kto sa mohla postaviť smrti a poraziť ju, bol Pán Ježiš Kristus. Takže čítame o Kristovi, že zahladil smrť. Alebo môžeme povedať, porazil smrť. Alebo smrť zbavil jej síly. Vidíte, že nehovorím zámerne, že zničil smrť lebo v korinským 15:26 čítame o tom, že ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Toto sa ešte nestalo. To sa ešte stane. Avšak smrť je už porazená. Kristus zahladil smrť. Ako Kristus porazil smrť? Akým spôsobom? V liste židom v druhej kapitole 14. verši čítame. Tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on, myslí sa pán Ježiš, podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je z diabla. a vyprostil ich všetkých, ktorí báznou smrti, po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Čítame o pánovi Ježišovi, že smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti. To je z diabla. Kristus porazil smrť, keď sám zomrel na kríži a vstal z mrtvých. Kristus na kríži znášal trest smrti za hriechy svojho ľudu. A keďže on vytrpel tento trest na mieste hriešnikov, preto žiaden veriaci už nebude nikdy odsúdený za svoje hriechy, lebo Boh nebude trestať veriacich, keďže na kríži bol potrestaný na miesto nich Kristus. Týmto spôsobom Kristus porazil smrť. A preto, aj keď veriaci fyzicky zomrie, nie je to už trest za jeho hriechy. Nie je to odplata za jeho hriechy, ako sme čítali o smrti. Pretože Kristus zahladil smrť. A pre veriacich je smrť jedine spôsob, bo brána, ako prechádzame z tejto časnosti do väčnosti. V prvý tesalonickým 4.14 dokonca Apoštov Pavel používa pre tých, ktorí zomreli, výraz, že zosnuli. Je to ako spánok. V prvý korinským 15.50 čítame, ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo. Preto musíme zomrieť. Preto musíme prejsť smrťou. Ale nie je to už smrť, ktorá nás ktorá, ktorá je trestom za naše hriechy. A preto Pavol vola 1. Korinským 15.55-56 Smreť, kde je tvoj osteň? Kde peklo? Alebo hrob, hádes, tvoje víťazstvo. Osteň smrti je hriech a moc hriechu zákon. Pavol vola smrť kde je tvoj osteň? Osteň smrti je hriech to nám hovorí, že to, čo dáva smrti silu je hriech. Pavol tu personifikuje smrť ako tú, ktorá má osteň, ktorá má bodák, alebo hrod napustený jedom, ktorým dáva smrteľné rány. Si pamätám, keď som bol malý, boli obrázky smrti ako takej pani, ktorá chodila s kosou, aby ničila. A tu Pavol personifikuje smrť ako tú, ktorá má osteň. A ktorý má osteň napustený jedom. ktorá prináša smrť. A hovorí, že osteň tento smr- tejto smrti je hriech. Lebo ako sme povedali, smrť je odplata za hriech. My vieme, že za naše hriechy si zaslúžime smrť, a preto sú to naše hriechy, ktoré nám prinašajú smrť. Avšak keď Kristus zobral na seba naše hriechy, zbavil smrť tohto ostňa. Smrť už nemá ten osteň, ktorým by nás zahubila. A preto Pavol volá, smrť, kde je tvoj osteň? Preto smrť pre veriaceho už nie je skutočná smrť, ale je to ako rieka ktorú musí prejsť na ceste do nebeského kráľovstva. Avšak keď toto hovorím, musíme pamätať na to, že keď Kristus vysol na kríži, On okúsil smrť. On okúsil tento osteň. Niekto to vyjadril, ako keby všetok jed z tohto ostňa smrti prenikol do duše Pána Ježiša Krista, aby už žiaden jed nezostal a nemohol ublížiť dušiam jeho ľudu. Toto Kristus spravil na kríži. Aby sme my mohli žiť, Kristus musel zomrieť. Kristus absorboval všetok jed, smrteľný jed tohto ostňa smrti, aby tento jed už nikdy nemohol ublížiť veriacím. Nikdy na to nezabúdaj. Keď hľadíš na Krista, aby sme my mohli žiť, Kristus musel zomrieť. A nikdy neprestávaj ďakovať Kristovi za to, čo vykonal. Avšak Kristus nezostal v hrobe. Na tretí deň stál z mŕtvych. A tu vidíme ďalej, ako, zahubil, ako zahladil a porazil smreť. V skutky 2.24 čítame ktorého Boh vzkriesil, oprostiac bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. Keď Kristus bol potrestaný za hriechy svojho ľudu, už nebolo nič, čo by smrti umožňovalo držať vo hrobe. Kde je Hades? Kde je peklo? Kde je hrob? Tvoje víťazstvo. Hrob bol otvorený. Spúr, v jednej kázni sa k tomu vyjadril. Keď sa náš veľký výťaz prebudil zo svojho krátkeho spánku smrti a našiel sa v opustenej hrobovej izbe. Pozrieme na to, ako kľudne odkladal odevy, v ktorých bol zavinutý. Ako pokojne Poskladal šatku, ktorú mal na hlave, a položil ju osobitne, aby tí, ktorí strátia svojich priateľov, si mohli do nej utrieť slzy. A potom zložil zavinovacie plachty a zvinul ich na jednom mieste, aby tam boli, keď jeho svety prídu. Aby bola izba dobre uprataná a postel ustlaná a pripravená pre ich odpočínok. Hrob už nie je viac prázdnou jaskyňou, Drsným hrobom, ale izbou pre odpočínok, zariadenou a pripravenou, ktorú sám Kristus pripravil. Už to nie je viac vlhké, tmavé, mrazivé vezenie. Ježiš to všetko zmenil. Kristus zahladil smreť. Kde je hrob? Kde je peklo, Tvoje víťazstvo. A preto hrob je pre kresťanov miesto, kde očakávajú skriesenie svojho tela. A keď Kristus zahladil smrť, ako som povedal, toto víťazstvo patrí všetkým tým, ktorí sú s ním zvierov spojení. A keď sa pozrieme do nášho textu Timotea, čítame, že nielen zahladil smrť, ale vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť alebo nesmrteľnosť skrze evanielium. Je to evanielium Ježiša Krista, ktoré nám ukazuje, ktoré, ktoré vyvádza na svetlo život a nesmrteľnosť, ktoré nám ukazuje, ako môžeme nájsť tento život, tento večný život. Nie, že by veriaci pred príchodom pána Ježiša Krista neverili v život po smrti, Vieme, že Abraham veril v vzkriesenie. Avšak, ako by to bolo všetko v tieni, ale čítame tu, že, že príchodom Krista a príchodom Evanielia vyviedol na svetlo. Príchod Krista, jeho smrť a skriesenie jasne demonstrovali, akým spôsobom Kristus vykúpi hriešnikov od hriechu, smrti a diabla priviedol život a neporušiteľnosť na svetlo. A naša viera vo väčší život nie je preto založená na nejakých hmlistých a neistých predstavách, ale je založená na historických udalostiach, ktoré si tieto dni pripomíname, ktoré boli dosvedčené množstvom očitých svetkov a verne zachované Svetým Duchom v Božom slove. Keď čítame o historickej udalosti vzkriesenia pána Ježiša Krista, vidíme Krista nie len ako toho, ktorý porazil smrť, ale vidíme Krista, ktorý podľa Korinským 15.20 vstal z mŕtvych ako prvotina tých, ktorí zosnuli. To znamená, že Kristus priviedol na svetlo, ako čítame, a dal odpovede na mnohé otázky toho, ako bude vyzerať naše skriesenie Existuje život po smrti? Áno, pozri sa na vzkrieseného Krista. Bude skriesené aj telo, alebo iba duša. Pozri sa na vzkrieseného Krista. Bude mať také telo, ako som mal počas života tu na zemi, keď budem vzkriesený? Pozri sa na vzkrieseného Krista. Čítaj Evanielia a nájdeš odpoveď. Evanelium prináša na svetlo, život. A nesmrteľnosť. Kristus povedal Marte pri hrobe Lazara, Ján 25 až 26: Ja som v i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky, Či veríš tomu? A táto otázka patrí aj dnes nám. Či veríš tomu? Nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Veríš, že Kristus je Boží syn, ktorý na kríži zomrel za hriešníkov ako si ty, ktorý porazil smrť hriech a diabla? Veríš tomu, že vstal z mŕtvych a rovnako ty budeš raz skriesený k večnému životu? Ak nie, čítaj si znovu a znovu Evanília a pros Pána Boha, aby si v Krista mohol veriť. Pros ho, aby sa On stal tvojim spasiteľom. Jedine On ťa môže zachrániť od tvojich hriechov a od strachu zo smrti. Čítali sme v Židom 2.12 a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas boli držaní v rabstve. A potom budeš môcť zápoštolom Pavlom a všetkými kresťanmi vyznať, ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolužiť. Potom si môžeš byť istý, že stojíš na strane víťaza A platí pre teba, čo čítame v zjavení 2.11, tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. Neuškodí druhá smrť. Pre kresťanov je Kristovo víťazstvo nad smrťou, ich víťastvom. A ak veríš v Neho, ak si vierou spojený s Kristom, môžeš s Pavlom vyznať, o smrť, kde je tvoj osteň, kde peklo, tvoje víťastvo. Keď toto víťazstvo Krista nad smrťou naplní naše životy radosťou, a vďačnosťou. Amen. Ďakujeme ti, drahý nebeský oče, za zväzť Elia. Ďakujeme ti za tú nádhernú, radosnú správu, ktorá prináša život, Väčný život. Ďakujeme ti, že Kristus víťazil nad smrťou. Ďakujeme, že smrť už nemá žiadnu moc nad tými, ktorí veria v neho. A modlíme sa o tebe nebeský, aby mnohí ďalší, ktorí nepoznajú záchranu v smrti Pána Ježiša Krista, mohli nájsť u neho večný život. Amen.